Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij wat al aflevering 4 is van Croquetta, de La Liga-pot. We moeten misschien beginnen met excuses. Ik heb klachten gehad van luisteraars die het jammer vonden dat ze niet naar Croquetta konden luisteren op hun maandagrit naar het werk. En wie zijn schuld is dat? Ja, ik ging net zeggen, onvoorziene omstandigheden, drukke levens en daardoor een klein beetje vertraging. Wie okay. schuld het is, dat laten we gewoon in het midden. Ik heb twee biertjes meegenomen, dus ik zal wel mea culpa slaan. Oh, dat is heel, dat is heel sympathiek. Maar... Voilà. Het was uh, gewoon moeilijk om de agenda samen te zetten. Dat is waar. Uh, er was uh, geen vrijdagavondvoetbal dit weekend in Spanje, omdat er dus eerder midweekmatchen waren. Ik denk dat Koen heel veel midweekmatchen gezien heeft en misschien wel eens een paar keer zal teruggrijpen naar uh, die wedstrijden Zeker. op uh, dinsdag, woensdag en donderdag. Maar we beginnen met uh, Espanol Valencia 1-2. De spits werd afgebeten in het uh, RCDE-stadion in uh, Barcelona. Espanol kwam via een penalty-goal van Roca op voorsprong. Dat is toch maar de eerste keer dit seizoen dat ze eerder wisten te scoren dan de tegenpartij. Jasper Silles had eindelijk eens een begenadigde dag voor Valencia. Een paar topreddingen in de eerste helft, maar is geen penalty stopper, dat weten we. Ook Valencia kreeg een penalty deze keer feilloos omgezet door Parejo. Die had al eentje gemist wel in de Champions League. En tien minuten voor tijd kopte de Uruguayan Maxi Gomez Valencia naar een 1-2-7. Valencia staat weer onder de mensen, ze zijn negende. Moeten we zeggen, bravo Bertje Celades. Jazeker, op vijf punten van de eerste plaats, hè. alles kan nog. Het ja, zit echt allemaal ja. op een zakdoek natuurlijk. Espanol heeft een nieuwe trainer, Pablo Machin. Maar die boekte nog maar één zegen, verloren drie duels, grote problemen dus in Barcelona. En ook een logistiek probleem dat ik even wilde aankaarten, iets dat al jaren aansleept, volklokken naar wow. de matchen van Dat Espanol. was echt verschrikkelijk. Dat was eupe... Eupeniveau, ja. Eupeniveau, ja. Ik heb nog nooit zoveel blauwe zitjes gezien, ja. want, want de capaciteit ligt wel wat hoger Hoe, dan... Heb je gezien hoeveel er uiteindelijk zaten? Nee, ik heb niet gevonden nee. hoeveel er zaten. Ik denk ook dat ze dat liever niet uh, communiceren. Ja. Het was wel zaterdagmiddag, één uur. Dat is uh, eigenlijk ja, net geen siesta-match, maar wel vol in de lunch. Um, het is wel het ik... minst favoriete uur. Hè. We zagen het vorige week ook bij, ik denk, Celta Sociedad. Het was om twaalf uur op zondag. Er zat ook niemand in dat stadion. Ja, Cornelia Prat, dat moet eigenlijk ook wel zo wat het minst aantrekkelijke stadion zijn om te bezoeken. Het ligt in een oninteressant gedeelte van Barcelona, helemaal ten westen van het stadcentrum in Lobregat. Wie is er daar geboren? Quizmaster? Goh. Jordi Alba. Jordi Alba. Ja. Nooit vergeten. Goed, dan kunnen we over naar Real Madrid, Real Betis, 0-0. Dat was zaterdagavond de laatste match tussen die beide Reales. Real Madrid, Real Betis dus een bril scoren je dag na de midweek. Ja, de Madrilenen pakken uit met een vijfklapper. Nu zijn ze echt vertrokken, maar daarin hebben we ons toch eerlijk vergist, niet? Ja, maar ze waren niet slecht. Ik denk dat vooral Robles een heel goede wedstrijd kiept. Daar Real Madrid een penalty niet heeft gekregen. Um, en dat ze wel voldoende kansen om die match... Ze hadden voldoende kansen om die match te winnen. Dus um, het was niet even goed als uh, in de midweek, op de midweek uh, speeldag, maar um, het was ook niet slecht. Uh, ze hebben echt wel pech gehad. Ja, en dus de fans van Real achteraf die allemaal kloegen dat... Uh, ze een penalty hadden moeten krijgen, die hadden gelijk. Die hadden gelijk. Duidelijk handspel, denk ik, van Zouar Fedal. Maar ik, ik ken de regels niet meer. De VAR heeft gekeken, de scheidsrechter heeft gekeken naar het scherm. Ja, er zijn als... heel veel handsbalmomenten geweest ja, dit weekend in Spanje. In verschillende wedstrijden. En ik denk ook dat de scheidsrechters onderling niet goed weten wat de regels nu zijn. Want er is nee. gewoon geen lijn op te trekken. Nee. Dus... 
Ik dacht, als de, de armen loshangen van het lichaam in een onnatuurlijke positie en de bal komt er tegen, is penalty, onvrijwillig of niet. Maar misschien moeten we het nog eens controleren. Want... Enfin, ik denk dat de scheidsrechters het effectief zelf ook niet meer, niet meer weten. Misschien moeten we gewoon terug naar vroeger, naar het gevoel. Ja, ja ik weet het niet. Het is iets dubieus, maar het is wel iets dat voor minder uh, discussies Ik denk ook niet dat we naar hockeytoestanden moeten gaan, dat dat, dat ze mieken echt met de de bal naar de voeten. Maar nee, voilà. Want dan gaan spelers echt niet meer voor een voorzet gaan of richting doeltrap, maar echt mieken naar een hand om een penalty uit te lokken. Maar er waren wel wat dubieuze gevallen die in mijn ogen wel hadden kunnen gefloten worden dit weekend. De twee Belgen, daar moeten we het altijd over hebben. Eén fantastische actie van Eden Hazard in de eerste helft, waar je de bal als een kangeroe eigenlijk uh, opwipte om de sliding van Emerson te ontwijken. Ja, een mooie goal ook nog. Hè? Mooie ja. goal. Kirk droog voorbij Robles, maar uh, de VAR zag... Uh, dat was wel correct. Dat staan. was wel correct. Ja. En dan Courtois. Had minder werk dan, dan Robles, maar de ballen die je moest pakken, pakte die. En uh, ik heb het gecheckt nu in zijn laatste zes matchen. Vier clean sheets, dus ja, hij lichtte ze. De kritiek is ook verstomd, hè? Ja, ik denk dat nu voorbij zal zijn. Tenzij dat hij nu volgende wedstrijd een gigaflater doet, dan begin het terug, maar ik verwacht dat eigenlijk niet. Voor wie de kritiek ook helemaal verdwenen is, is uh, Ruby, de coach van uh, Betis. Ze hebben dus 0-0 gespeeld. Het was trouwens het derde op één volgende jaar dat Betis niet verloor in het uh, Bernabeu. En geen goals likten, hè. Drie clean sheets zelfs op rij. Dat is heel straf. Maar die uh, hakje voor een die uh, Ruby is uh, toch misschien wel definitief gered. Ja, maar ik denk niet, met, niet zozeer met dat punt op rij, want dat zullen ze niet ingecalculeerd hebben. Het was die zegen tegen Celta Vigo. Op Waar de hij ook wel wat geluk heeft, want ja. hier scoort wat in de negentigste minuut. Mm, dus dat ja. had er ook helemaal anders Maar je wist wie dat teammatch ging winnen, die, die, die raakt daar weg van onder, die is gelanceerd. Wie dat teammatch gaat verliezen, blijft daar een beetje in het sukkelstraatje. En voor Celta Vigo is dat wel het geval. Maar we moeten toch bij mijn conclusie van de voorbije weken blijven. En echt schot in de roze is die aanstelling van Ruud. Nee, nee, nee. Het voet... Ja... Ik kan niet zeggen dat het punt gestolen was, maar het voetbal is nog altijd niet geweldig. En het is niet zoals waar jij zo'n grote fan van bent, Kikke zit in voetbal. Nee, dat is het echt niet. Die dat zal misschien uh, geen uh, clean sheet hebben gehaald in het uh, Bernabeu, denk ik. Dat uh, ja, 4-4 geweest misschien. Hè? De defensie, <laughs> dat is het grote probleem altijd. En dan is het toch straf dat ze ja, drie keer uh, na elkaar ook de nul kunnen houden ja, in het uh, stadion van Real Madrid. Zeker weten. Dan was er ook nog Bayerolid Mallorca 3-0. De eerste bal op zondag rolde dus in het Estadio José Zorilla. In de 94e minuut maakte Sandro Ramirez de derde goal voor La Pucela tegen Mallorca. Even testen of Koen Frans weet waarom, waarom ik enkel de man van de derde goal vernoem. Sandro Ramirez. Is het niet al maanden geleden dat hij maanden, een... maanden. Jaren dat ja, hij een doelpunt heeft gemaakt? Het is 711 dagen geleden, dat is exact. Ja, 2,5 jaar. Dus, 2,5 jaar, wauw. De absolute miskoop van Everton. Ja. Hij kon letterlijk geen potten breken op uitleenbeurt. Is hij geblesseerd geweest of heeft hij gewoon echt... Nee, nee, nee die ah. heeft heel veel gespeeld. Hij uh, werd wel <laughs> uitgeleend aan Sevilla, maar daar scoorde hij dus ook niet. En heeft uh, geen enkele competitietreffer voor Everton uh, gemaakt. Maar wel eentje in de Europa League in een 1-5 verliespartij. Notabene van uh, de Toffies tegen Atalanta. November 2017 was uh, de laatste goal van... Uh, die Sandro Ramirez, die werd in het Highlights magazine, dat we hier ook aan het bekijken zijn, meteen Staat nog eens op, ja. uitgekozen als doelpuntenmaker van de week. Als de man die de mooiste goal had gemaakt dit weekend. Maar ik denk dat de symboliek daar toch ook wel een beetje heeft dat denk ik wel. meegespeeld. Villarreal Atletiek, nog een 0-0. Niet 1-0-0 dit weekend, maar dus 2. We kunnen eigenlijk heel kort zijn. Villarreal weet voor het eerst niet te scoren in een wedstrijd. Ja, ik heb ze gejinxt. Hè. Ik had ze gezien vorige week op vrijdag en ik zei, wauw, fantastische ploeg, mooi voetbal, Moreno, Cazorla. Sindsdien 1 op 6, verloren op Eibar en, uh, en nu gelijk, 0-0 tegen Bilbao. Oké, okay, ze staan daar nog altijd in die brede subtop. 
Um, maar vorige week zei ik, ze moeten meedoen voor een Champions League plaats. Ja, na een 1 op 6 tegen die twee ploegen. Het is misschien wel wat cheap, maar misschien moet ik mijn mening weer al herzien. We zullen afwachten als ze nog eens tegen een goede ploeg komen, of ze, of ze dan hun fris aanvallend voetbal blijven spelen. Maar de voorbije week was geen goede week voor, uh, voor Villarreal. Ik heb een stukje gezien en wat me toch opviel, als je dat dan naast de sfeer in het stadion van Espanyol legt, het stadion in het Estadio de la Keramica ja. is fantastisch. Dus ik denk, als we een tripje gaan doen... Dat is wel een mooi. Is dat niet een stadion waar meer volk in kan, dat er mensen in die stad wonen? Is ja, in die stad wonen absoluut niet veel mensen. Ja. Dus niks te beleven in voilà. Villarreal. Als je naar die streek gaat, ga je altijd naar Valencia. Om daar, ik uh... had een ander voorstel voor, de, voor een tripje voor een wedstrijd. Osasuna, maar die is waarschijnlijk de volgende op je lijstje. Dat is exact inderdaad ja, de volgende voilà. wedstrijd die ik wilde aanstippen. Uh, 4-2 Osasuna Deportivo Alaves. Een erg leuke pot om volgen, al hebben wij hem schandalig eigenlijk niet gevolgd. Nee. En uh, ja, ik denk dat we dat spijtig mogen vinden. Hè. Zes goals, uh, waaronder uh, een knappe assist en een goal van uh, Chimi Avila. Voor mij een van de interessantste profielen in La Liga. Heerlijke goal, ja. En drie penalties, denk ik. Maar het had ook wel gerust 6-3, 7-3 kunnen zijn, want er waren nog wat ballen op de paal op de lat. Dus uh, ja, dat moest echt een geweldige wedstrijd geweest zijn, maar die was helaas niet te zien op Eleven Sports. Dus. Ik heb ze gemist. Ja, we hadden wel een of andere lugubere stream kunnen zoeken. Dat is maar... waar. Maar ja, kom zeg. We hadden ook andere verplichtingen, <laughs> andere wedstrijden in uh, misschien minder hoog aangeschreven competities, zoals uh, België 1A en 1B. <laughs> uh, dus drie penalties, zoals je al zei. En ik had ook nog genoteerd, waaronder eentje voor licht handspel, waarbij je je afvraagt waarom de refs niet wat consequenter kunnen zijn in hun ja, beoordeling. effectief. Maar daar hebben we het eigenlijk al net over uh, gehad. Uh, Osasuna, 31 duels ongeslagen in uh, El Sardar. Een uh, absoluut clubrecord. We hebben het al een paar keer gezegd in onze uitzending. Ja, ze moeten nu nog voor de winterstop krijgen ze nog uh, Sevilla en Sociedad thuis. Dus misschien moeten we even die twee matchen proberen te gaan kijken. Um, ja, liefst op een vrijdag. Dat is net iets gemakkelijker. Kunnen we zaterdag en zondag nog wel Staan voorlopig alle twee nog op een zondag. Maar eens kijken wat er al de definitieve data zijn. Deportivo Alaves verloor dus. Maar uh, Lucas Perez werd met zijn penalty goal wel de eerste speler in de geschiedenis van uh, de Baskische club. Die scoorde in zes op een volgende competitiematch. En jij noemde hem op Twitter... Ex-gunner, Perez. Ja, omdat hij er gespeeld had. Ja, ja. Ik, ik leerde hem eigenlijk pas kennen toen hij naar Arsenal ging en daar ongelooflijk geflopt is. Hij was al heel goed bij Deportivo La Coruña. Ja, daar is hij, ja. als je bij Deportivo wordt opgemerkt door Arsenal, dan, dan ja, moet je wel al iets gepresenteerd hebben. Hij in Oekraïne of Rusland, dus hij heeft al wel, maar ja, wel wat watertjes doorzwommen. Ik weet niet meer wie het was, maar het was, was een, een, een Arsenal-fan die het mij niet in dank afnam dat ik Lucas Perez een ex-gunner had genoemd en met hij dus echt werkelijk niks voor elkaar heeft gekregen bij die club. Ik was dat gewoon eigenlijk, wil je zeggen. Nee, het was iemand anders nog. Is er geen een gunner van? Of, uh... ja, ja, ja. Vooral een Thierry Henry fan. Ja. Uh, mochten de mensen hier uh, kunnen meekijken. Dat is wel, ja, uh, een kleine je kunt er niet naast kijken. Nee, voilà. uh, Celta de Vigo, Getafe, 0-1. Zondagavond, een uh, kletsnat uh, Balaidos uh, stadion. Uh, dat is typisch uh, Galicisch weer. De weersomstandigheden past ook helemaal bij het gevoel op de tribunes. Uh, de enige goal in de partij viel na mistasten van een oude bekende, voor de rest prima acterende wel ex-genkspeler Joseph Edu. Op het fatale moment ging hij in de fout. Dan belandde de bal bij Chelsea-huurling Kennedy, die Getafe door te scoren naar, ik denk, een zevende plek katapulteerde. En ze staan toch weer dicht bij die Europese plaatsen, een, ja, een stuntjaar achter de rug en nu weer zelfs we zijn toch op twee fronten actief. Ze doen het niet zo heel goed in de Europa League. Maar ze staan er toch weer. En dat is toch iets waar we heel veel respect voor moeten hebben. Voor Getafe met Zeker. een van de kleinste budgetten toch Zeker. in de Premier Maar toch pijnlijk is Celta Vigo blijft daar staan. Derde laatste, 0 op 12. Zes gemaakte goals. Ja. 
Oeh. En een chroniek van een uh, aangekondigd ontslag. Ja. Ik kan nog een mopje maken. Het zal een geschreven chroniek geweest zijn. Escriba. <laughs> Fran Escriba en uh, de club zijn dus elk zijn weg gegaan. Dat mocht misschien al wel eerder uh, gebeurd zijn. Uh, ik vond het beeld van die wedstrijd. Dennis Suarez, die uh, tranen met uh, tuiten uh, huilde in de dugout achteraf. Dat uh, bracht me terug naar dat fantastische moment vorig seizoen. Jago Aspas, die ook... Heel veel emotie toonde op het moment dat uh, ja, die zijn dan, club in het slop zat. Hij was lang oud, kwam dan terug en heeft de ploeg in zijn eentje erin gehouden. En, ja, ja, ja maar, is ontzettend, ontzettend belangrijk voor uh, Celta. Maar het zijn allebei uh, ja, volwaardige jeugdproducten van uh, Vigo. En dat vind ik wel mooi dat hij zo iets meer emotionele betrokkenheid ja, toont. Maar ik blijf erbij, maar dat is in België ook wel eens gebeurd met een KV Mechelenboord. Die ploeg is veel te sterk om te zakken. Die, die kunnen echt niet zakken. Er is zoveel kwaliteit in die groep. Die hebben echt een betere ploeg dan de Mallorca's en de Alavesse van deze ja, wereld. Ja, moet dan nog terugkeren. Voilà, dus. Ja. Maar ze hebben dus uh, Escriba op straat gezet, Koen. Uh, Santiago Solari, de Uruguayaan van Real Madrid vorig seizoen. Javi Gracia, ex-Watford. En uh, Abelardo zouden hun diensten hebben aangeboden. Ook uh, Oscar Garcia bood zich aan en die heeft het dus uh, gehaald. Zijn uh, twee laatste opdrachten waren Olympiakos en Saint-Etienne. En dat kan je moeilijk een uh, succes noemen. Het is een echt kind van La Masia. En zijn eerste opdracht als coach van Celta is tegen... Barça. Op Barça. Ik, ja. ik vind wel dat... Ja, Oscar Garcia is een naam in Spanje. Alleen in Spanje. Maar de voorbije... Uh, Jaren heeft hij toch niet echt zijn ding kunnen doen. Kan je niet zeggen van, oké, okay, hij speelt dat voetbal. Hij is uh, tactische meesterbrein. Ja, ik moest en... toch nog eens krabben en hem opzoeken om te weten wie hij was. Ja, dus zo'n naam en waarom kies je dan niet, niet voor er waren naam zoals... Alternatieven, zoals, zoals Solari, zoals Kike Setien. Ja. Zelfs een Abelardo die toch... Zouden die gepolst zijn? Zouden die gevraagd zijn? Die hebben zelf een dienst aangeboden voor ja, de makelaars. Maar... Ja, en ook, ja, ook Cavi Gracia heeft bij Watford wel het een en het ander ja, gewezen. Maar goed, uh, dat is... Uh, Praat naar de vaak, zoals het dan heet. En uh, we kunnen dan over naar uh, Leganes Eibar 1-2. In het Boutarque dus uh, Leganes tegen de Basque die in een soort uh, limoen meets uh, citroen kruisbestuiving uh, shirt spelen. Het was verschrikkelijk niet om aan te zien. Echt uh, afschuwelijk, maar uh, ze zijn wel gewonnen. Leganes kwam wel op voorsprong via een fromme goal van Eneziri. En uh, als je al die in de hoeken zit waar de klappen vallen zoals uh, Leganes, dan gaat het soms... Uh, automatisch mis, zonder dat Eibar echt moest uitblinken, won het. Blijft Leganes steken op één overwinning. Ook zij hebben een nieuwe trainer, Javier Aguirre, de Mexicaanse Peter Maas. Het ligt in zijn geval wel uh, iets anders. Hij heeft uh, ja, niet per se zwart geld ja, of zo gekregen. Het is echt matchfixing. Ja. Een zaak die teruggaat naar Levante Real Zaragoza. 2011. Uh, Zaragoza moest erin blijven, wint 1-2 op Levante. Twee goals van Gabi, die nadien uh, bij Atletico nog heeft geschitterd. En... Uh, hij was de coach van, uh, van Zaragoza, dus ja, ja, hij heeft de match gewonnen, dus uh, hij zal niet omgekocht zijn. Ja, hij is in opspraak, maar er zijn 60 mensen. Ja, heel veel zo. mensen, dus ik weet niet wat, wat er precies hem ten laste wordt gelegd, maar uh, ja, die zaak moet nog voorkomen. Dus die gast is niet onbesproken, maar ja, zoals Peter Maas hier, krijgt toch nog een kans in het, uh, in het profvoetbal. We zullen zien wat hij ervan afbrengt. Ja, hopelijk uh, weet hij wel snel een tweede zegen te boeken, want Leganes... Je zei het daarnet al uh, over Celta, maar ik vind dat Leganes, ook omwille van de sfeer in dat Boutarque-stadion, toch ook niet verdient om te zakken uit uh, eerste klasse. Over naar uh, Levante, Barcelona. 40 jaar La Masia was het uh, dit weekend. De Barca-voetballers kwamen met een speciaal shirtje het uh, veld op. Maar het aantal echte jeugdproducten in de selectie was uh, nog niet eens op één hand te tellen. Nee. Ik vraag me dan altijd af, waar is Ricky Puig, waar is uh, Alenia, waar is 
Colado. Alleen je haalt de selectie nooit zelfs. Ja, ja die, die traint wel mee met het aanhoofd, ja. maar die valt vrij De enige die, die nu uit, uit, uit de B-ploeg de kans krijgt, is Ansu Fati met mondjesmaat. Maar die andere gasten, ja, probeert die te hoog is. Ja. Ik snap niet dat hij die... Nou, je hebt nog wel Busquets, je hebt nog wel Piqué, je hebt Messi, waar je ook als een volledig uh, jeugdproduct moet zien. Jordi Alba, ja. Maar er is weinig, uh, ja. toekomst weinig opvolging voorlopig. Ja, en uh, het is nog niet eens zo'n veel verleden. Denk ik, acht, negen jaar geleden speelden ze een wedstrijd, of, of een halve wedstrijd, met elf, elf spelers van La Masia. Toen, ik weet, Dani Alves viel geblesseerd uit en Montoya viel in. En op een gegeven moment stonden er gewoon elf van La Masia op het veld. Ja, die, die tijd is nu, nu veraf. En, uh, ja, toen kochten ze gericht uh, een aantal sterren. Nu kopen ze gewoon heel veel buitenlanders. Is het omdat het talent dat uit La Masia doorgroeit niet goed genoeg is? Of is het gewoon een ommezwaai in, in, in beleid, in filosofie? Ik weet Als het niet. talent niet goed genoeg zou zijn, zouden jongens als Alenia en als Putsch toch ook nooit een kans krijgen om eens in te vallen. En ze hebben dat wel gekregen. Ze hebben dat wel gekregen, ja. ja Putsch in een bekermatch uh, vorig jaar. Maar Alenia heeft toch wel... Alenia heeft wel veel minuten. En die Kelles Peres was er ook nog bij trouwens iets weekend, ja. die vergeten nog. Maar ja, die, die komt dan eigenlijk wel net tekort, denk ik. De Pedro van den Haldi heb ik die niet genoemd. Um, <laughs> Maar ja, effectief. Het is, het is niet meer het Barça dat teert op zijn uh, opleiding, zoals uh, well, acht, negen nee, jaar het, geleden. Het smijt me geld. Om, het smijt me om, geld. Om maar... Griezmann te halen, die ja. drie keer gevaarlijk was in het eerste half uur. Barça komt dan op voorsprong via een penalty goal van uh, Messi. En eigenlijk is Levante dan niet gevaarlijk. Ja, het, moeilijkste was gebeurd. Ja, het moeilijkste was gebeurd. 0-1 voorkomen. Speel die match uit, controleer die match. Kunnen ze niet. Krijgen drie goals tegen van Levante op acht minuten. Ja, Bij de eerste twee zie Piqué er verschrikkelijk voilà, uit. Ja, ik wou dat nog aanhalen. De gelijkmaker van Campagna op het uur. Het is ontzettend slecht ontzetten van Piqué. Hoeveel tegendoelpunten dit seizoen starten met een bal slecht wegkeilen door de centrale ja. verdedigers het is van geen, Het is geen vloeiende aanval uh, van, van Levante. Het is gewoon slecht uitvoetballen, onderschept, uit positie staan... Uh, Campagna kan, kan scoren. En, ja, en Adin... Campagna kan scoren doordat uh, Morales El Comandante uitpakt met een croquetapas. Ah, wel dan. Maar ook daar, nadien de 2-1, twee minuten daarna, Piqué dekt daar veel te ver van Majoral. Die krijgt veel te veel tijd om uit te halen. Oké, okay, trapt hem fantastisch binnen. Um, maar dat plots, dat plots instorten, dat uh, op ja. een paar minuten tijd. Van, van een goede positie ook, naar een uitzicht. Is dat Busquets, ja, dat die ongoal ja, 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 Oké, okay, dat is een pech, maar... Um, enfin, ja, het is, het is, uh, de vraag reist weer van hoeveel krediet heeft Valverde nog. Um, en ik ben dat toch eens gaan vergelijken, want op zich waren de voorbije jaren die zijn statistieken niet super slecht. Uh, hij heeft tot nu toe 90 van de 133 matchen gewonnen bij, bij Barca, dat is 67 procent. Ter vergelijking, Guardiola won 72 procent. En Luis Enrique, die net als Guardiola een treble pakte, die, uh, die had 76 procent. Dus, uh, die dat... hebben nooit van die, van die vernederingen gehad, zoals Roma, zoals Liverpool. Nee, vooral Levante dat, hè. kan je moeilijk een, een vernedering noemen, maar... Ja, en dan, dan nog moet je zeggen, Valverde is twee keer vernederd in de Champions League, want in de competitie heeft hij in zijn eerste seizoen maar één match verloren op Levante, 5-4, toen ze al kampioen waren. En vorig jaar heeft hij maar twee keer verloren. Ze eindigen met uh, 93 punten en 87 punten. Ik denk niet dat ze dit jaar dat totaal gaan halen. Ze hebben nu al drie keer verloren. Dat is evenveel als voorbije twee seizoenen samen. En we zijn nog maar elf ja, speelda- heb... tien speeldagen ver. Waar zijn nog maar tien matchen? Ik had het net over het puntenaantal dat ze eventueel kunnen halen. Ik heb eens uitgerekend om hun record van 101 punten te evenaren onder Tito Villanova. Preken lukt eigenlijk al niet meer. Moet Barca alles winnen tot ja. het eind van het seizoen in de resterende 27 matchen? Dat gaat niet gebeuren. Hè. Ze hebben ook de matchen die ze verliezen, is op Bilbao, op Levante, op Granada. Dat is toch pijnlijk. Dat zijn niet de matchen. Als je dan al eens een paar matchen... Maar we zijn een beetje ook verblind verliezen. door het feit dat, dat Real 
in competitie de voorbije jaren gewoon te zwak is geweest. En daardoor denk je, ja, Valverde valt wel mee, want hij wordt kampioen. 93 punten en 87 punten, dat is, dat is mooi, dat is veel. Maar in de Premier League was het vorig jaar bijvoorbeeld niet genoeg geweest voor kampioen te spelen. Dus ik las een tweet en ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Er zijn drie redenen waarom Valverde nog altijd niet is ontslagen. Reden één is effectief, Real Madrid stelt niks voor. Sinds Valverde bij Barça zit, stelt Real Madrid niks voor in La Liga. Het verschil met Real was één keer 17 punten en een keer nog meer punten. Um, de tweede reden, Bartomeu durft hem volgens mij gewoon niet ontslaan. Het is een, een lafaard. Hij durft zijn ongelijk niet toegeven met de aanstelling van Valverde. En de derde reden, en die hebben we vorige week op de midweekspeeldag gezien, is Messi. Ze stonden daar thuis 1-1 tegen Valladolid. Messi geeft een wereldassist op Vidal, trapt een vrije trap in de kruising. Geeft nog een wereldassist op Suarez en maakt zelf nog een wereldgoal. 5-1 gewonnen. Je denkt, ah, oh, makkelijke wedstrijd, dit, dat. Ja, zonder Messi win je die match. Misschien zelfs niet thuis tegen Valladolid. Dus het is door... De fenomenale klasse van Messi, dat, dat Barcelona twee jaar op rij kampioen is gespeeld. Dat ze vorig jaar met een goede uitgangspositie naar Liverpool zijn kunnen gaan. Dat ze op Liverpool een doelpunt hadden kunnen maken. Want Messi zit daar nog zwaar en Alba alleen voor, voor Alisson. Het is niet door, door, door Valverde of door tactisch ingrijpen of door andere spelers, nee. We hadden wel weer de, de stare of death van Messi. Ja. Dat was al tegen Slavia. Dat was, en nu ja. weer tegen Levante. Toen de 3-1 viel, zie je hem zo staren naar Valverde. Wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen? Doe iets. Ja. En er gebeurt dan niks, of ja, toch niet iets wereldschokkends. Maar we moeten ook wel zeggen, dit, dit gaat heel vreemd klinken, maar Messi was slecht op Levante. En eigenlijk, op die klasse flitsen na, was hij ook niet goed tegen Valladolid. Tot, tot die pas naar Vidal, waar de 2-1 uitvalt, was ik eigenlijk aan het denken, welke Messi is dit? Wat, wat is er met Messi? Dit is Messi niet. Uiteindelijk eindigt hij die match met twee assists en twee goals. Kon hij op het einde zelfs nog een hat-trick maken? Dat heb ik ook al wel vaker gehoord, Koen. Dus Messi die slecht is, maar dan toch twee, drie momenten uitpikt. Ja, en, ja. en, en als die momenten niet komen, zoals op Levante, ja, dan kun je daar gewoon drie in verliezen. Dat, is ja, gewoon, ja. dat kan gewoon, ja. Je hebt wel gekregen wat je wilde. Namelijk... De Jong in de Busquetsrol. Ja. ja. Dat was vond je, vond je <laughs> helemaal geslaagd. Het is wel ironisch dat dan Busquets mag invallen en een ongoal maakt, maar... Um... We kunnen die nederlaag niet op de jong steken. Hè. We hebben net al Piqué aangeduid, die dat toch niet vrij uitgaat bij twee doelpunten. En gewoon het, het balbezit, het, het ja, tiki-taka, ik weet dat veel mensen dat niet graag horen, maar het tiki-taka, het, het, het de bal uh, monopoliseren, dat zit er niet meer in. En daardoor er komt... wordt nog wel gebreid, hè, van links naar rechts. Ja. En ze hebben nog altijd rond de 60% balbezit telkens, dus... Ja. zit er wel nog in, het DNA van... Uh, maar er wordt al eens sneller uh, met de diepe bal gespeeld. Een paar weken terug, de eerste goal, uh, ik denk op Getafe, was het? De lange bal van Longley in Griezmann scoort. Dat is gewoon ja. een lange bal. Dat is gewoon een bijna... Oké, okay, dat is een wereldbal, maar dat is bijna een blinde lange bal. Dat zijn doelpunten die in het guardiola louis Enrique tijdperk veel minder uh, voorvielen. Um, dus ja, ik denk dat... Hij heeft nu weer geluk. Ik heb het gecheckt. Hij moet nu twee keer thuis. Hè. Hij speelt Slavia Praag thuis en dan um, Celta Vigo thuis. Ja, thuis is Barcelona nog altijd Barcelona. Als ze nu eens een paar uitmatchen op elkaar zouden volgen en ze zouden een paar op elkaar verliezen, dan gaan ze misschien beginnen nadenken van oei, dit, dit gaat toch niet goed komen. Als Messi geen begenadigde dag heeft, op het moment dat we, dat we moeten winnen, in de kwartfinale, halve finale Champions League, uh, tegen Real Madrid in een beslissende klassico voor de titel, dan gaan ze misschien gewoon niks pakken dit seizoen. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik denk dat uh, Valverde het seizoen dan gewoon niet uh, helemaal uit doet, denk ik. Als dat allemaal uh, op til staat, als dat gaat gebeuren, dan uh, gaan ze We, toch ingrijpen. In München zijn ze wel daadkrachtiger. Hè? Ik bedoel, Kovac is... Kovac is zelf opgestapt. Ja, 
Gaat Valverde nee, de eer gaat... aan zichzelf halen? Ik denk het ook niet. Ik weet het niet. Maar het zou hem sieren? Het zou hem erg Het probleem is wel, die twee sterren van Messi naar Valverde, iedereen weet, Messi is de baas. Zal niet helpen dat, dat Messi ook niet meer... Dat hij Uitgedaagd op... wordt door een trainer. Ja, en dat hij, dat hij niet openlijk Valverde belachelijk maakt of, of, of kleineert of, of, of aanvalt. Maar dat wil wel iets zeggen. Die blikken naar Valverde ja. tijdens een match. Waar het, dat is die typische Messi-blik. Dat is niet goed gaan van... Ja, ja, ons team staat er niet. Er is geen plan, er is geen tactiek. Ik was, dat is toch het probleem van ik Barca. was het weekend in Eupen. Het was Eupen-Genk. Tegenwoordig is uh, Peter Morre de communicatieverantwoordelijke van uh, Racing Genk. Maar hij is ook een... De grote Barca-fan. De grote Barca-fan. En uh, hij ging akkoord met mijn uh, stelling dat Kike Setienne de ideale ja. uh, nieuwe coach zou zijn. Uh, omdat hij tenminste het mooie en riskante voetbal terug kan brengen. Maar, en dat moet je Peter ook wel aangeven, ik vond het wel slim wat hij aanhaalde. Hij wilde hem enkel als een soort tussenpauze tot Xavi helemaal kunnen. Ja, maar dat, geloof je daarin? In, in, gaat dat zoals Guardiola en Luis Enrique zijn, dat die boven ja. zichzelf uitstijgen omdat ze ex-Barça zijn? En, ik weet het niet. Je hebt natuurlijk je hebt veel voetballers die na hun carrière coach worden en die bij topclubs hebben gevoetbald waar niks van komt. Maar je hebt het wel over Xavi, je hebt het wel over het meesterbrein onder het nog grotere meesterbrein Guardiola in de topjaren van, uh, van Barca, waar ze de treble hebben gehaald, waar ze fantastisch voetbal... Wat denk je dat, dat, dat Messi en Iniesta per definitie ook goede coaches ja. zouden zijn? Iniesta heeft trouwens uh, verteld in Marca dat hij zin heeft gekregen om coach te worden. Ja, ook gelezen. Bedoel, het is wel de natte droom van elke Barca-fan. Om Iniesta te zien, of, of Iniesta, Iniesta T2. als assistent ja. van Xavi. Dan heb je eigenlijk het nieuwe Guardiola-Villanova eigenlijk. Ja. Als uh, Villanova natuurlijk... Uh, Nooit een, uh, een Iniesta als voetballer, maar het zou toch wel, denk ik, iets zijn dat uh, tot de uh, ja, toekomst kan behoren van Barca binnen dit en, en vijf jaar. Dan vind ik, Setien, twee, drie jaar... We zullen zien, er zal ook sowieso een, een tijdperk komen post-missie en dan, dan gaan ze toch iets moeten verzinnen. Gaan ze toch, uh, een nieuwe Messi zullen ze waarschijnlijk niet vinden. Maar heel weinig mensen zeggen, Messi die wordt later trainer. Ik denk dan, dan waarom niet? Ja. Hij is nu eigenlijk al ja. trainer van Barca, dus... Ja, hij zal er gewoon altijd Suarez opstellen, zeker. <laughs> ik vind dat eigenlijk terecht. Ik vind dat toen Suarez veel te veel kritiek krijgt. Oké, okay, hij weigert de score in de Champions League op verplaatsing, maar hij doet dingen die andere spitsen niet kunnen. Dus, uh... Dat is waar. En hij viel uit uh, zaterdag. Dat zal ook niet geholpen hebben. Carlos Perez kwam hem vervangen. Ja, dat is, dat is, dat is niet hetzelfde. Dat is een lager. Dat is niet hetzelfde. Uh, Atletico Madrid-Sevilla, 1-1. Een uh, zesde gelijkspel op een totaal van 12 voor Atletico. Dat begint uh, een beetje saai te worden. Franco Vasquez, Muro Vasquez scoort met het hoofd. Dat is ook niet nieuw. Wel een uh, zeldzame flater, noemde jij het, ja, Jan Noblak. een pakbare bal. Die Oblak normaal niet binnenlaat. Dus, dus we moeten streng zijn. Voor Oblak mogen we streng zijn. Hij was een flater. Uh, we hadden nog een penalty-misser van uh, Diego Costa. Je had een goal van Morata, de gelijkmaker. En dan was er die scrimmage op het einde van de match. En daar heb jij veel over te vertellen. Wat veel over te vertellen. Ik denk dat dat ook... Daar heeft de VAR ook naar gekeken. Dus wat, gebe- naar gekeken, wat, ge- wat gebeurt er? Gekeken. Ik denk, Costa trapt. Uh, Fatschlik redt of iemand redt op de lijn. Morata pakt de rebound en Koundé houdt de bal tegen. En gaat ja. op de bal zitten en klimt hem dan. Hij gaat op de bal ja, zitten en ik denk dat hij hem beroert. Zi- ik denk ja, dat hij hem ook beroert met de hand. En dan klimt hij hem dan tussen de knieën. Eigenlijk, eigenlijk krijgt hij de bal onder het lichaam. Ja, en hij en blijft hij, erop liggen. Hè? Hij blijft er wel op liggen. En dan raakt hij de bal duidelijk, duidelijk zichtbaar met de elleboog. En dan... Dat is nog het gekste van allemaal. Dan voelt hij de tegenstander komen op die lijn ja. en gaat hij extra hard met de binnenkant van de benen klemmen. En dan denk ik, 
Ik heb op heel laag niveau gevoetbald, maar als ik dat probeerde, maakt niet uit op ja. welke plek van grondspel. het veld een grondspel. Ja. En dan kreeg je een ja, vrije trap. Hij kan de bal net lang genoeg klimmen tussen zijn knieën tot Vatschik hem kan pakken, want Morata stond klaar om hem, om hem binnen te tikken. Maar, ik denk, in de VAR heeft er naar gekeken, <laughs> wordt niet afgekeurd. Ja, die kunnen natuurlijk niet zeggen van uh, het moet grondspel zijn, we krijgen een onrechtstreekse vrije trap. Of wat is dat niet clear zijn. error? Als dat een clear error is? Ik ja, ja, ik denk enfin, dat ik een clear er, error vond, is... was al dat, het, dat Hens niet werd aangekomen. Ja, voilà. Dus dat de scheids dat niet zegt, ging heel snel. Het was ook van dichtbij en zo. Oké, okay, maar de VAR kijkt ernaar en die zegt ook niks. Enfin, um, Atletico dus weer gelijk wel. Ik vond ze nu wel beter spelen. Op Alaves, midweek speeldag, was verschrikkelijk. Het was een van de ergste wedstrijden die ik dit seizoen heb gezien. En dan ook hadden ze eigenlijk moeten winnen. Op een gegeven moment uh, haalt hij, denk ik, uh, Costa eraf voor Koke. Dus eigenlijk een defensieve wissel. Eén minuut later scoren ze. Dus Simeone doet een defensieve wissel. Eén minuut later scoren ze. Vijf minuten later moet Morata de match beslissen. 0-2 doet dat niet. En Lucas Perez maakt nog gelijk met een wereldgoal. Maar ja, het is echt... Nog altijd uh, geen aangename ploeg om naar te kijken. Het is toch een beetje wachten op de terugkeer van Zou Felix. Ja, want ze, ze wisselen nu weer. Hè. Ik denk dat het was Costa en Correa op, uh, op Alaves. En nu was het Morata en Correa. En Costa valt dan in. Morata scoort als invaller op Alaves. Dus mist een reuze kans. En nu Costa valt in, mist een penalty. Dus, dus die is spitsen, Correa wel degene die de vaste die blijft staan. Ja, dat is een beetje de, de Felix-rol. De, de, de balvirtuoos naast de bonken gespitst, zeg maar. De, de uh, grote en de kleine, eigenlijk. Ja, Koller en Radzinski. Uh. <laughs> Ik denk dat Simeone uh, toch net iets anders ja. uh, in gedachten had. Uh, moeten we hier nog iets over vertellen, Atletico? Het is weer een gelijkspel. Ik denk dat we snel over kunnen naar uh, de slotwedstrijd. Uh, Granada, Real Sociedad. Uh, Ik ging opzoeken waarom... Roberto Soldado er niet bij was. Zo slecht was ik voorbereid. Uh, ik tik dan in Twitter in Soldado Granada. Twee keer raden wat er dan verscheen. Nee, niks. Nee, geschorst. Ja. Nee, een Zuid-Amerikaanse soldaat die zijn vingers kwijt speelt omdat er een granaat in zijn hand ontplofte. Ja, dus, uh... Had ik nooit geraden. <laughs> dat was echt luguber. Ik ja. kon daar gisteren de slaap niet doorvatten. Uh, maar jij vond het dan weer een slaapverwekkende vertoning. Eerste helft zeker, ja. Uh, ik vond het eigenlijk ook niet om aan te gluren. Het was atletico-niveau. Um, Tweede helft was wel beter. Uh, we hebben wel twee goals gekregen in de eerste helft. Ja, zwaar. Maar, um, ik en vond je had maar... toch wel momenten waar je dacht van, oké, okay, nu springt hij even recht. Oerzabal die, die pas ja, geeft op uh, Ik wou net zeggen, Granada mist de finesse en de kwaliteit. Zoals je dat, meer met je betere technisch vaardige voetballers. En maar Granada op enthousiasme is wel aandoenlijk om te zien. En ze doen ook lange tijd mee. En ze hadden eigenlijk zomaar een puntje kunnen pakken ook tegen Sociedad. Maar de schoonheid van de twee assists van eerst Oyarzabal en nadien op, in het slot Januzaj, dat waren voor mij de, de twee hoogtepunten van de wedstrijd. Oyarzabal de afwezigheid van Oligard heel mooi ja, heeft perfect invloed. Eigenlijk is die, want de wedstrijd twee weken geleden, vorige week op Celta Vigo, vond ik hem ook beter dan, dan Oedegaard. Dus hij heeft mij toch wel uh, enorm verbaasd. En een paar weken terug zei ik ook dat ik het raar vond dat hij in de basis stond bij de, de nationale ploeg, ploeg. Maar eigenlijk is dat gewoon echt wel een heel, heel goede voetballer. Uh, die heeft een mooie bijna, toekomst voor zich. Bijna zijn enkel gebroken in, het, in de wedstrijd ook. Uh, heel uh, nare uh, verzwikking, maar ik kon gelukkig voor hem uh, verder. Uh, Remiro, dat moet ik ook even nog aanhalen. De doelman van uh, Sociedad, die gaat wel zwaar in de fout ja. bij de vrijheid. Dus nog nog een veel grotere flater dan, dan die van Oblak. Dat was echt, ik had die bal misschien zelfs tegengehouden. Het was wel een bal, hè? Ja. ja. Mooi getrapt wel van Vadio. 30 meter. Ja. Dat is toch... Vadio, Vadio uh, de beste voetballer veruit uh, bij Granada. 
Een mooi weervoetballer wel, ja. uh, iets te veel pilantijntjes, uh, ja. iets te veel technische... Maar hij maakt wel belangrijke goals, hè, uh, nu weer. Jan de Leraire was ook wel iemand die mij uh, heel hard... Ik uh, had toch weer ook Dominguez Duarte opgeschreven, hè, die dat... Uh, je moet natuurlijk bij, bij standpunt blijven, hè. Ja, nee, ik vond dat hij gewoon weer een goede match speelde. Op, op een gegeven moment uh, breekt uh, Isaac door, die veel sneller is dan hem. En dan haalt hij nog terug met opnieuw een uh, meescherpe takkel, uh, correct op de bal. Dus uh, ik blijf daar een opvallende speler vinden. En dan voor onze fans, Fede Vico... Die, inval. die stond zwaar, gewoon. Ja. Ik vond heel zwaar. Je, je zei ook iets van te veel uh, Gorizo gegeven. Ja, ja, ik vond het echt heel verrassend. Uh, hij was nu ook niet echt geweldig ingevallen. Maar ik vond hem uh, onzichtbaar, hij heeft echt niks gedaan. Ja, maar ik vond hem ook laag, laag moeten voetballen van uh, Diego Martinez. Hij speelde meer als een soort nummer 8, terwijl je toch denkt van, die moet tegen de baklijn. We zullen uh, hem wat tijd geven om terug fitter te worden. Hij was maar... wel heel belangrijk voor uh, Granada in tweede, tweede klasse. Hij ja. heeft, uh, heeft veel krediet opgebouwd bij de fans. Ook dat merkte toen dat hij mocht invallen. Maar de Federico die inviel, daar gaan ze toch niet veel ja, plezier aan. Ja, het was ook wel lang geleden. Hij had zeven wedstrijden gemist met een uh, hielblessure. Ja. Dus we geven hem nog uh, respect. De coach wil ik nog even aanhalen. Diego Martinez, ik vind hem ja. een geweldig figuur. Knettergek, ja. Uh, ja. De luisteraars en de kijkers van Eleven of andere zenders die de wedstrijd wilden meepikken, die hebben dat niet kunnen zien. Voor we op antenne waren, had hij het interview. En dat is eigenlijk stevast met de assistenttrainer bij de topclubs en zelfs ook bij, eigenlijk bij de semi-topclubs. Maar bij Granada is het Diego Martinez die zelf de honneurs waarneemt. En die zei letterlijk, correr bien y correr mucho. Dus Meer moet dat niet zijn. Hè? Goed lopen en veel lopen. Dat vind ik fantastisch. Dat is iets op provinciaal niveau. Oh, Malkes, dan gaan we echt gewoon echt vanaf de eerste minuut vol een bakker tegenaan. Hè? En, en het lijkt wel te werken. Al denk ik dat we nu misschien begonnen zijn aan de weg naar beneden. Ik denk het wel. Dat was, eigenlijk, uh, dat was eigenlijk mijn quizvraag voor u. Welke twee... Uh, Hoeveel ploegen waren het? Nee, welke vier ploegen hebben de voorbije twee wedstrijden verloren? Dus de midweek speeldag en dit weekend. Ja, Granada is er één van. En dan de drie anderen. Oh. Ja, dat zijn gewoon de drie ploegen die van onder staan. Espanyol. Ja, de laatste drie. Leganes, Delta Vigo, Espanyol en Granada. Dus is het voorbij. Die gaan, die gaan een kransje vormen aan het eind van het seizoen onderin het klassement? Of ja. durven ze zover niet te gaan? Ik weet het niet, ja. Ze hebben nu al veel punten, hè. ze hebben al 20 punten. Ik denk dat ze het nog moeten verdubbelen om zeker te zijn. 40 punten en je zakt niet, denk ik. Maar uh, ja, het kan nog spannend worden. Het kan wel eens uh, vanaf dat ze beginnen verliezen en een slechte reeks neerzetten. Het is niet dat, dat we hebben ze wel opgehemeld en we hebben er naar gekeken en we hebben ervan genoten. Maar het is nu niet Misschien dat het een wereldploeg is. Hè. moeten ze inruilen voor Osasuna. Ja, ik wil wel uh, extra of mijn beter oog naar Osasuna beginnen ja. kijken en Granada even negeren de komende okay, weken. Eén ding, ook in Granada, Hens van uh, Neva de Vleugelbek na een voorzet van uh, Zaldua. Mm. Hij draait zich, en ik kan eigenlijk nooit spreken van een arm in de natuurlijke positie, ik vergelijk het met Van Heusden. Ja, uh, of, of die van Betis. Ja. Evenveel Hens. In, in mijn ogen, laat de verder naar kijken. En die kijkt ernaar. Altijd penalty, maar blijkbaar niet. Maar ze durven dan ook de scheidsrechter niet overroelen. Of laat hem toch op zijn minst naar het scherm kijken. Dat ja. deed hij die, die, uh, in Granada. Prieto Iglesias was hm. het. En uh, toch besliste hij om geen uh, penalty. Misschien moeten we toch nog maar eens de regels opzoeken. Want ik begrijp er eigenlijk niets meer van. Het is heel ingewikkeld. Het is, heel het is ingewikkeld. echt uh, twee, drie pagina's. Uh, vooral voor de, voor de aanvallers is het heel duidelijk. Hè. Dus als, ja, als een aanvaller die twee acties doet, dan altijd, ja, afgefloten. altijd afgefloten. Maar als een verdediger uh, heb je ja, veel meer excuses die je kan inroepen, maar ja, het is echt moeilijk om zwart op wit te zeggen, zo is het en dan is het Hens. En het zal altijd wel een uh, grijze zone blijven. Uh, moeten we iets over het klassement zeggen, buiten dat alles op een zakdoek ligt en dat er eigenlijk niet veel veranderd is in vergelijking met vorig weekend, enkel dat Real Sociedad mee aan de leiding is gekomen met uh, Barça en Real? Ja. 
dat er bovendien niemand twee keer op rij heeft gewonnen. Getafe heeft twee keer op rij gewonnen, die zijn daardoor naar de zevende plaats gesprongen. Maar ze staan met drie op kop, 22 punten. En de dertiende, Valencia, die staat op vijf punten, 17 punten. Dus ik denk dat het, uh, de Bundesliga was lang heel spannend ja. en heel close. Maar ik denk dat nu La Liga en, de enorm close is. De beste competitie ja. van Europa is Osasuna, nu ook de spannendste competitie Osasuna van Europa. staat eigenlijk ook maar één puntje achter Getafe, die uh, dus ja, als eerste de Europese plekken eigenlijk... Uh, in mogen, dus uh, ook Osasuna kan eventueel... En hij bar pakt, uh, pakt ook 6 op 6 en die springen daarmee van een uh, ja, degradatieplaats naar de 14e plaats. En daar nu met 15 punten, keurig. 6 punten boven, boven de degradatieplaats, boven Celta Vigo. Dus, ja, uh, Mallorca en Alaves moeten wel beginnen uitkijken. Uh, die hebben maar uh, weinig overschot uh, ja. in vergelijking met de drie kelderklanten op dit moment. Uh, wat moeten we nog vertellen? We gaan opnieuw een uh, jaarpas weggeven van Eleven Sports. Ah, is dat zo? Ja, ik dacht dat we dat hadden afgesproken. Ah, Oké, okay, voilà, kijk. We mogen dat doen. We mogen dat we doen, mogen zeker, dat doen. Dus uh, volg zeker onze Twitterpagina in de komende dagen met eventueel een vraag uit de uitzending of we moeten gewoon iets totaal anders verzinnen. U komt het wel te weten en dan kan u uh, een antwoord inzenden via... E-mail. We hebben nog niks gezegd over La Segunda. We hebben ons zelf toch dit seizoen verplicht om te supporteren voor Racing Santander. Daar liggen twee Belgen namelijk onder contract. Eentje stond in de basis tegen Alcorcon, Ricci, Kitoko. Hij werd vervangen na een dik uur. Aristote en Kaka haalden de selectie jammer genoeg niet. Na 27 minuten viel de enige goal. Eentje op naam van Stoichkov, niet de zoon van... Maar wel gewoon Juan Diego Molino Martinez. Hij is 25 jaar. Maar zijn roepnaam is dus Stoichkov voor de huurling van Mallorca. Een geweldig verhaal is dat eigenlijk. Waarom is hij genoemd naar de voormalige legende van Barça? Die, de vader was van, zeker. De vader, de vader was van. Ja, ja. Ik dacht al, de vader was van met een V. Dat nee, nee, van. van. <laughs> Inderdaad, want zijn vader die woonde op Gibraltar en die frequenteerde daar vaak een bar waar de matchen van Barça werden uitgezonden en waar Stoichkov hem dus opviel. Ja, begin jaren negentig viel iedereen hem wel op natuurlijk. Op één dag, gewoon toevallig, kwam ook Stoichkov in die bar terecht. En hij ontmoette dus Papa Martinez en... Ja, die vond het natuurlijk fantastisch dat hij zijn held in levende lijf Maar is het zijn moeten... voornaam nu of is het gewoon een roepnaam? Dus staat het op roepnaam. Ja, staat op dat paspoort? Maar staat het op dat paspoort? Staat op zijn paspoort zal gewoon Juan Diego Molina Martínez staan. Oké. Okay. Maar je hebt een, een apodo. Hè. In mijn geval zou dat Mike zijn of zo. Dat staat ook niet op mijn paspoort. Maar uh, dat is gewoon wat ja, in de klas en op het werk en eigenlijk overal gehanteerd wordt. Uh, en uh, in zijn geval is dat dus uh, Stoichkov. Ik vind dat wel een uh, heel mooi... Uh, Verhaal. Ben jij eigenlijk nog een beetje te jong om Stoichkov te hebben meegemaakt, Koen? Of? Uh, ik heb die niet, niet gezien. Ja, maar ik had in, in de, de, op het WK 94. In de, de, de middelbare school was een van mijn beste vrienden in Bulgaar, dus die heeft mij wel verplicht om uh, filmpjes te... Was, was dat een racist? Dat was geen racist, nee. nee, nee. Die woont trouwens nu op Mallorca. Misschien is dat eens een gelegenheid om die een om nog eens vriend van mij te gaan bezoeken daar en, en een match aan Mallorca mee te pikken. Dan neem ik mijn woorden terug dat ik die... Uh, ja, ik zal niet zeggen dat jij een racist nee, hebt genoemd. Hij luistert nee, nee. waarschijnlijk nee, dus ik heb, nee, denk het niet. Uh, we moeten nog vooruitblikken. Uh, welke duels pik jij eruit? Ja, voor mij springt er één, één wedstrijd bovenuit. Ja, maar daar wil ik straks naartoe. Oké, okay, ja, ik ga sowieso Barcelona proberen mee pikken thuis tegen, tegen Celta Vigo. Ja, ik doe zondagmiddag uh, Atletico Espanyol. En vrijdag, ja, ik moet uh, helaas naar Lommel Beerschot. Anders had ik misschien Sociedad Leganes meegepikt. Uh, Wat denk je, Atletico Espanyol, ga ik me steen dood vervelen? Of? Ja, ja. Ik moet ik een pronostiek geven? Ja, een, ik ga eens een zotte pronostiek geven. 1-0. Ik zeg 4-0. Nee, nooit. Ja, maar ik heb zo'n gevoel in het Metropolitano. Als... Simeone heeft er misschien ook genoeg van. Zal zich nog eens willen proberen bewijzen dat ook 
met zijn stijl van voetbal nee. er toch veel goals kunnen Als het vallen. 4-0 wordt, dan neem ik volgende week nog een extra... Dan neem ik nee, twee nee, corona's kom, mee. Nee, iets leuker en groter. Een extra corona, dat is... Ja, ja, kom aan, man. Kom. Ah. Oké, okay, een bak corona. Een bak corona. Als het 4-0 wordt, een bak corona. Oké. Okay. Uh, misschien gewoon een Spaans bier pakken in plaats van een Mexicaans. Ja, kom. Dat was het enige dat ze in de nacht gekomen had. <laughs> bon, dus uh, je wilde het eigenlijk al een beetje verklappen, maar ik heb het ja. op tijd kunnen tegenhouden. De match die we omcirkeld hebben is de slotmatch zondagavond. El Gran Derby in het Via Marin. Betis tegen Sevilla. Er bestaat ook een heel mooi boek over deze burenstrijd, The Frying Pan of Spain. Maar we gaan daar niet uit de voorlezen om deze aflevering af te sluiten en om aan jullie duidelijk te maken, weliswaar vanuit één kamp, wat El Gran Derby betekent voor een echte Seviliaan. Geven we het woord aan Juan Benjumea Moreno, Brussels parlementslid voor Groen en een petico in hart en nieren. Groen-wit, al heel mijn leven ben ik eraan verknocht. Berdi Blanco is mi corazón, zoals ze bij ons zeggen. Ik ben Juan, Brussels parlementslid voor Groen, geboren en getogen Sevillaan. Betty zit in mijn genen. Ik krijg het vooral van mijn oma door, de grootste Bettica die ik ken. In 1997 reisde ze zes uur om de bekerfinale in Madrid te zien. Een eerste herinnering als Betico, die dateert ook van die periode. Betis was toen net gepromoveerd uit tweede klasse, met een topcoach, Serra Ferrer, en heel veel goede spelers. Alfonso, naar wie later het stadion van Getafe werd vernoemd, Finidi, overgekomen van Ajax en deel van de gouden generatie van Nigeria, en het Balkandou, Jarni, Italiaans kampioen met Juve, en Stosic, Europees kampioen met Rode Ster. Betis werd dat jaar vierde en verloor niet de bekerfinale in de verlengingen tegen Barcelona. Het was in die periode dat ik voor het eerst naar de Biamarin ging. De afgewerkte tempel van Betis, de Sagrada Familia van het zuiden. De eretribune van de Benito Biamarin heeft voor mij altijd wel een bitter zoet kantje gehad. Toen mijn opa ziek begon te worden, mocht ik in zijn plaats naar de voetbal gaan kijken met mijn vader. In 2003 overleed hij. Mijn vader heeft dan twee abonnementen gekocht, één voor mijn broer en één voor mij. We verhuizen van de eretribune naar de noordtribune. De lijfspreuk van Betis is Viva al Betis man Leven Betis zelfs bij verlies. Er zijn veel andere anderdogploegen die daar trots op zijn. Toch is Betis bij mijn weten de enige ploeg die verlies zo expliciet benoemt en omarmt. Ik leerde snel de betekenis daarvan. In 2000, kort na die bekerfinale, zakte Betis naar tweede klasse. Niet de eerste keer voor Betis, wel voor mij. Pijnlijk jaar. Beeld je in. Seviaan school waar elke maandag de resultaten van Sevilla en Betis werden vergeleken en elke match tijdens de middagpauze opnieuw Sevilla versus Betis was. Betis en Sevilla zijn echt pikkelharde rivalen en die rivaliteit krijg je van jongs af aan mee. Betis is opgericht omdat arbeiders niet bij elite ploeg FC Sevilla mochten spelen. Betis is veel populairder dan Sevilla. 55% van de Sevillanen kiest voor Betis tegenover 20% voor Sevilla. Er komen ook gemiddeld 14.000 meer mensen naar het stadion per match. Sevilla wint wel meer. Ze hebben vijf Europa Leagues gewonnen, Betis geen. En ze wonen ook elf van de laatste twintig derby's. Het mooie aan de derby is dat het allemaal niet uitmaakt. In 55 was Betis net gepromoveerd, na een aantal donkere jaren in tweede en zelfs derde klasse. Sevilla opende toen feestelijk hun nieuwe stadion, de Sanchez-Piguan. Betis won de derby 0-4. In 2005 feestte Sevilla haar 100 jaar. Betis won toen de derby 1-0, eindigde vierde en won de beker. Ook in de andere richting zijn er voorbeelden, maar die heb ik gewoon handig van mijn geheugen gewist. Ik kan als Bettico maar zoveel miserie verdragen. De laatste tien jaar volg ik Bettis, net zoals veel andere geëmigreerde Bettico's, vooral van op afstand. Bettis is een ploeg met meer dan 500 peñas, dat zijn fancafés, die liggen bijna allemaal buiten Sevilla. Er is zo'n peña in België, de Peña Bettica de Brujas. 
Ook in Anderlecht kwam ik Betis tegen. De Royal Foyer Anderlecht Betis, met stamnummer 9049, speelt in Anderlecht. En in de buurt van het Astridpark, tussen de paarswitte tavernes, vond ik een taverne terug met twee logos. Betis en Trapsonspoor. Migratie kan toch schoon zijn. Volgende zondag om 21 uur speelt Betis thuis tegen Sevilla. Kijk gewoon mee naar die match. Het is Joaquin tegen Jesus Navas, twee jeugdtalenten die rond hun dertigste na een rijke carrière terugkwamen naar de ploeg van hun hart en op een hoog niveau blijven spelen. Het is editie 149 van deze lange rivaliteit. Vergeet de Classico, de Wasico of zelfs de Limbasico. Het is gewoon de beste derby op aarde.